0: Damas y caballeros, bienvenidos a K9 Legacy. Aquí nos sumergiremos en las emocionantes conquistas del pasado, abordaremos con valencia los desafíos del presente y nos inspiraremos en las magníficas transformaciones del futuro. Soy el Comandante Cero y junto a mi excepcional compañero, el Comandante Carrillo, nos embarcaremos en esta apasionante misión. K9 Legacy, el podcast que alimentará a tu espíritu y encenderá tu llama interior.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leonardo Carrillo y les doy la bienvenida a esta emisión de K9 Legacy. Y bueno. En esta ocasión me toca platicar un ratito con ustedes sobre cómo ha cambiado y cómo tenemos la percepción del cambio en el entrenamiento en las unidades caninas policiales. Este enfoque ha permitido que esto se convierta eh, en, en muchas partes del mundo, en todas las policías, que se convierta en una verdadera especialidad. Y bueno, ya después se empezó con el entrenamiento formal, y a medida que se, la ley y la, su aplicación se vuelve un poco más sofisticada, también el entrenamiento se, lo, se vuelve de esa manera, ¿no? Se hizo un poquito más estructurado, se establecieron programas de entrenamiento, se hizo más formal la cosa, ¿no? Específicamente para los perros que usaban las policías, claro, por supuesto... A, atendiendo a esas necesidades especiales en el trabajo y que el perro tiene a la disposición para y que nos puede ayudar. Es en este contexto que siempre hemos dicho que el perro es una herramienta, claro, un ser vivo, pero al final es una herramienta que coadyuva al trabajo de, de policial. Sobre todo esto cuando se vuelve especial, donde entra ya. La selección, donde entran cosas específicas que queremos dentro del trabajo y que, y que realice el perro dentro de nuestros trabajos. Ahí, ahí entra el rastreo, entra la capacidad, bueno, por el rastreo entra la capacidad olfativa, entra la potencia, la fuerza. Entonces, es importante entender que esto va en constante evolución. Y como es algo que va en constante evolución, se han hecho, por decir, de alguna manera, nuevas reglas. Se han implementado cosas nuevas eh, basados en la ciencia. Y siempre hemos estado pugnando porque esto tenga una base que sea comprobable, que nos lleve a una metodología específica para cumplir con nuestro entrenamiento. Es de esa forma que esto también, a la par de la delincuencia misma, porque lo tenemos que decir por la necesidad, bueno, ha tenido, que, ha tenido que surgir nuevos sistemas, nuevas maneras de hacer, algo que si no resultaba anteriormente, ya no nos resulta ahora. Inclusive las leyes han cambiado, la manera en cómo usamos el perro también ha cambiado. Todos lo sabemos, todos los que estamos inmiscuidos en el, el entrenamiento y en el trabajo operativo, sabemos que esto es cambiante. Lo que se hacía en los 70 ya no se hacía en los 90 y ahora tampoco eh, ha cambiado un poquito este, eh, la manera de hacer. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que ya no se pueden hacer o no se deben de hacer, mejor dicho. Esto también desde el enfoque legal. Por eso es que eh, también a la par del perro vamos implementando tecnologías como cámaras en los perros, como siguiendo al perro, eh, collares de comunicación, collares electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, incluso para el entrenamiento, sustancias que no exponen al perro directamente directamente a, eh, un, un, un material verdadero estamos hablando de los seudas que también han tenido un, un camino andado que se han mejorado que hay gente muy seria en el mundo que está experimentando cambiando, entendiendo la manera eh, en que el aroma eh, llega a la cabecita del perro hay personas que se están especializando en la conducta del perro entonces esto va, va, va viendo un cambio generalizado. También es eh, la parte legal. En algunos países se puede usar el perro de alguna manera, en otros no se puede usar de esa manera. Hay, hay países donde, por decir algo, el perro pudiera morder y justificarlo. Hay otros países en los que está totalmente prohibido. Y bueno, en esos países donde se puede hacer ese tipo de, de acciones o actividades... Pues eh, en conjunto con, con lo legal, pues bueno, eh, ahí empezamos a ver otra, otro tipo de herramientas: una mejor mordida, eh, un, un, una, una mejor captación a las órdenes del, del ejemplar, retos nuevos. Eh, eso, es en, por ejemplo, en la mordida, pero la detección es obvio, el cambio ha sido significativo. Ahora hay. Diferentes tipos de drogas, hay que estar trabajando con ellas, hay unas más potentes y que pueden hacerle perfectamente al perro en su entrenamiento, entonces tenemos que seguir un protocolo, hay ya algunos tipos de pseudos que se pueden manejar con muchísima facilidad y eh, que en algunos países está prohibido tener sustancias incluso para la policía reales. Y así llega, por ejemplo, el, el bozal de impacto, el bozal de impacto policial, que ya se usaba en, en, en Alemania, en Suecia, ya hace muchos años se ha, se ha usado y que eh, se ha venido perfeccionando. Ahora eh, ya se cuida la integridad del perro, ya los materiales son diferentes ya eh, existen bozales específicos para cada perro, ya, ya se están metiendo eh, otros materiales, como les digo, entonces esto va, va generando más especialidad. En el caso del bozal de impacto, bueno, ya no, ya no nada más es de que impactes, por qué impacta, cómo impacta, qué repercusiones tiene en su cuerpo, qué repercusiones legales puede llegar a tener. Entonces es verdaderamente bueno, pienso yo, que estos cambios y tengamos que aterrizarlos, tengamos que tener la mente abierta y decir no podemos estar haciendo lo mismo que hace. 20 años, 30 años. Eh, la educación en este sentido para los manejadores y entrenadores eh, de perros policiales también ha tenido un cambio significativo. Ahora lo están viendo desde el lado de la ciencia, de la biología, de la física, eh, a la par con el derecho, etcétera, etcétera. Entonces, el... Hay que recordar que el, el ser parte de una unidad canina, el ser entrenador de una unidad canina policial, requiere no nada más de saber de perros, eh, requiere el saber las necesidades sobre el servicio, sobre dónde lo voy a, a, a necesitar al perro, dónde va a tener cupo lo que yo integre en ese perro, bajo las normas que establece la ley. Entonces, no es nada más de ponernos a hacer, es de ponernos también a investigar, a, tenemos que hacer propuestas, tenemos que tomar todas las herramientas de antes de hoy para formar a, a, el futuro de, de esta especialidad. En muchos países no se tiene todavía este concepto ya hay cambios, ya ahora la gente está más pendiente por el bienestar de los caninos policiales y a la par por darles cabida en la especialidad. Un ejemplo de esto es, ahora eh, sabemos que el perro tiene que tener una buena constitución física, entonces el alimento... Eh, el ejercicio específico para que cumplan con esa función pues es muy especializado entonces eh, haciendo una recopilación de todo esto tenemos que entender ahora los que estamos de este lado del entrenamiento de la capacitación que no todo es lo que nosotros pensamos que hay muchas cosas que tenemos que analizar. Hay cosas nuevas que se están viendo. Hay que ver si funcionan, pero no podemos decir no. Y este es uno de los graves problemas que tenemos en todos los países donde hay especialistas eh, del canonía de policial. Hay, hay, hay muchas eh, ocasiones en que solamente te mueven ahí por la necesidad del servicio y crees que ya nada más ese falso empoderamiento por pertenecer a una unidad canina ya te hace un profesional. Y no es verdad, porque siempre lo he dicho, a la par de ser un policía más, con las obligaciones de un policía, te conviertes al ser parte de una unidad canina y trabajar con un perro en un especialista. Ya no eres el policía normal, el regular. Ahora tendrás que tener otro tipo de manejo con tus armas porque llevas a un perro a un lado. Tendrás que tener los cuidados normales más adheridos al uso del perro para que no te estorbe la función o para que no vaya a ser consecuencia en algo, en que era algún error, o una responsabilidad. A la par de eso, tienes que entender. Y conocer de entrenamiento canino, tienes que saber un poquito de biología, tienes que saber un poquito de etología, tienes que saber de cuidados caninos, tienes que saber de primeros auxilios, tanto caninos como de personas. Entonces, tienes una responsabilidad en real como especialista. De otra manera, solamente eres un policía con un perro agarrado en una correa. Y hasta ahí, no quiero usar la palabra que todos en, todo, en, todo, en todas partes usan, pero en eso solamente quedarías. Entonces hay que pugnar por eh, la profesionalización y dentro de esa profesionalización hay que tener un cambio de mentalidad. El mundo está cambiando, la manera de instruir está cambiando Estamos entendiendo mejor el mundo canino. Estamos en una época donde los que están del otro lado, los malos, también usan tecnología, también eh, están al día porque ellos tienen recursos, tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, hay que estar preparados para este tipo de situaciones, hay que cambiar. Hay que abrir un, un, un cambio completamente de mentalidad en cuanto a que esto está evolucionando. Yo invito a todos, yo invito a todos a que eh, tengamos esa chispita de cambio. Y que no digamos, bueno, porque lo he hecho toda la vida así y me ha resultado, quiere decir que no pueda mejorarse, quiere decir que no puede introducir nuevas eh, modalidades o que no pueda introducir dentro de mi eh, badaje eh, de conocimiento, no pueda introducir otro punto que pueda ayudarme a eso. Para, para nosotros es muy importante el, el tener mente abierta y creemos que un profesional tiene que ser así. Y pues nada, yo agradezco, agradezco infinitamente que nos dejen expresar lo que pensamos desde aquí, desde su podcast, y los esperamos la próxima ocasión para estar con mi amigo hermano Mayum
0: Boyato en una emisión más. Ha llegado el momento de concluir este episodio. Pero nuestro viaje está aún por descubrirse por completo. K9 Legacy. El pasado, el presente y el futuro de la elite. El podcast que ilumina el camino hacia la grandeza y trasciende los límites de lo posible.